0: Instituto
1: Alvo Podcast. Olá, pessoal do podcast do Instituto Alvo. Eu sou Marcos Soares, diretor do Instituto. E desse podcast, eu estou aqui hoje com dois amigos especiais para falar de um assunto muito importante da nossa série Patriarcas. Eu estou aqui com o Carlinhos Vilaronga, direto do Japão. Diga aí, Carlinhos.
2: E aí, pessoal, Carlinhos Vilaronga falando aqui direto do Japão, da província de Shizuoka. Estou aqui fazendo parte desse bate-papo muito legal, para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento. E sou também aí o editor do podcast do Instituto Alvo, e sou aí é a pessoa que está à frente da Nab Podcast Network, que é a plataforma que a gente usa para divulgar
1: o Alvo Podcast. Carlinhos, obrigado por disponibilizar seu tempo de estar aqui com a gente e também pela força que você tem dado aí para editar o nosso podcast do Alvo. Tem um outro na ponta da linha, longe dele e longe de mim, meu querido amigo, pastor Marcelo Ferreira, direto de Portugal. Diga lá, pastor Marcelo. Olá, tudo bem, pessoal? Marcos,
0: Carlinhos... E todos os ouvintes do podcast do Alvo, um privilégio estar aqui com todos e a, conversa, a conversar sobre esse tema importante dos patriarcas e a relevância disso para a nossa vida. Eu estou em Portugal, no distrito de Viena do Castelo, aqui no extremo norte, trabalhando como missionário e plantador de igreja junto com a minha família.
1: Muito bom. Seja bem-vindo, meu querido amigo, o Pastor Marcelo. Mas esse é um bom papo para o seu, pro seu podcast, hein, Carlinhos? Vamos conversar com o Pastor Marcelo e o que, que ele tem feito lá na plantação de igrejas entre surfers em Portugal.
2: Legal. A gente faz um crossover. Convido o Pastor para dar um pulinho lá no IBVN para contar um pouco da história dele lá para gente. Vamos lá, com toda a alegria. <risos>
1: Então, pessoal, a gente está fazendo uma série no YouTube, no canal do Instituto Alvo, sobre os patriarcas. E, esse ano eu comecei a minha leitura da Bíblia, diferentemente do que eu faço todo ano, eu raramente começo por Gênesis, eu começo sempre pelos, pelos livros poéticos, mas esse ano eu resolvi começar do começo. E fiquei bastante impressionado, mais uma vez, com a história desses homens. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Na série a gente está dividido em quatro partes, falamos sobre Jó, Abraão, Isaque e Jacó. E hoje o nosso papo é sobre Jó. Que para surpresa de talvez de alguns, é um patriarca, certo? Primeira pergunta é essa, tá certo chamar o Jó de patriarca, Marcelo? Eu
0: acredito que sim, o que nós lemos nas informações introdutórias do livro de Jó. São hábitos de um patriarca, como por exemplo, orar pela sua família, fazer sacrifícios em prol dos seus filhos, não há menção de Israel ou do povo de Israel, então são indícios da vida patriarcal mesmo, de contemporâneos talvez de Abraão e daqueles homens ali do início do livro de Gênesis.
2: Eu acho curioso né, a gente chamar Jó de patriarca e até eu, quando eu estudava a Bíblia, eu, na minha cabeça, eu imaginava que a Bíblia estava em ordem cronológica, tudo arrumadinho lá, Gênesis vem primeiro e Jó vem bem depois. E foi no seminário que eu fui descobrir que Jó é antes do começo. Né? Então, é a gente tá acostumado a falar de patriarca e a gente sempre vê na cabeça aquelas pessoas que vêm no começo de Gênesis, né? E é, é legal, né? Você trazer essa ideia de patriarca que meio que dá um nó na cabeça, né? Demorou um pouco para mim entender essa questão de cronologia das coisas que acontecem e dessa ordem do que tava na Bíblia, né? Mas você considerando que Jó veio antes do começo, então dá para dizer que ele é, como a gente diz aqui no Japão, ele é um senpai, ele é um experiente, né? Que é um patriarca raiz.
1: Essa questão que você coloca é importante. Estudar a Bíblia cronologicamente nos, nos faz colocar as narrativas dentro do seu contexto, não somente histórico, mas também aquilo que eu chamo de contexto revelacional. Né? Quer dizer, em que momento da revelação de Deus aquela história está acontecendo? Isso é muito interessante. E aí vem, inclusive, uma segunda questão. O Jó não aparece muito na linha que a gente chama assim da linha da família bíblica, né? É, embora talvez, como disse o Marcelo, fosse contemporâneo ali de Abraão, de Isaac, daquela, daquela turma ali, ele não é diretamente ligado à família de Abraão, né? O que me leva a supor que a revelação de Deus que a gente tem registrada na Bíblia, talvez seja parte... Apenas parte do que ele revelou de si mesmo Aos homens nas épocas passadas O que, que vocês acham dessa, dessa colocação? É possível que Deus tenha revelado mais Aliás, é quase que imperioso que Deus tenha feito isso Porque as coisas que os, que os amigos de Jó E o que o próprio Jó falam de Deus né, Num momento em que não tinha nada escrito ainda Indicam que eles conheciam Deus de alguma fonte né? Essa é uma coisa bem interessante de se pensar né? É interessante pensar
0: a forma ampla com que Deus se revela no mundo, conforme o próprio texto de Romanos já nos diz, no capítulo 1, a revelação geral expressa através da natureza, das obras da providência, na consciência humana, mas os amigos de Jó pareciam ter até uma consciência mais avantajada de quem era Deus quando eles expressam, por exemplo, pensamentos sobre a justiça de Deus, alguns insights até bastante elaborados. E o que nos diz que muito mais do que a família é, patriarcal que deu origem ao Messias, é, muito mais pessoas tiveram acesso, seja pela tradição oral ou por alguma outra forma, de alguma espécie de conhecimento de Deus De alguma espécie de revelação
1: de Deus Num tempo tão antigo Sim, isso é, isso é bem interessante Eu tô, estou tô me lembrando aqui, por exemplo Do sacerdote Melquisedeque né? Melquisedeque aparece lá É um sacerdote, Deus Altíssimo Ele aparece e some até um tipo de Cristo Como vai ser falado lá em, em Hebreus mas é, é um sujeito misterioso, né? Como é que ele pode surgir assim como um sacerdote do Deus Altíssimo? Ninguém sabe desse cara quem é que revelou Deus para ele, né? Existem coisas assim que são bem interessantes nesse começo aí, né?
2: Se a gente pensar que Jó sabia um monte de coisa sobre Deus numa época que não tinha a Bíblia, e achar estranho, dá um nó na cabeça pior ainda pensar pro Melquisedeque, né? Porque o rapaz que ia ser o pai da nação vai ter um, um encontro com ele e ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo e a Bíblia, pelo menos ao que a gente vê, endossa esse sacerdócio e o conhecimento que ele tinha de Deus né e a gente não sabe né, de onde ele veio, onde morava, para onde foi, é, conhecia da onde. né É interessante essa, essa questão desse conhecimento de Deus que vai além de um conhecimento escrito que a gente tem hoje. né
1: é isso, é isso é muito interessante. A mim, eu não sei vocês, mas a mim, quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando assim... A gente pensa que sabe tanta coisa e vai ter tanta surpresa quando a gente souber o que estava por trás dos bastidores, né? Porque tem coisas que são realmente é, difíceis de a, gente, de a gente entender. A gente sabe que Deus se revela de formas que talvez a gente não conheça, né? Ou talvez a gente não saiba. Não sei se vocês pensam assim também ou se faz sentido essa minha fala. Até quando Deus
0: chama o próprio Abraão... Quando ele sair da terra dele, a resposta de Abraão nos parece às vezes tão imediata, muito embora ele ele ainda pare no meio do caminho e, e não chegue direto diretamente à terra que era o destino que Deus havia mostrado, mas às vezes eu já pensei, será que ele já tinha escutado alguma coisa sobre Deus, já tinha alguma consciência sobre o Criador, é, sobre o Elohim? É, que era, pelo menos, uma das maneiras como Moisés escreve lá no início sobre é, o Deus criador. Né? Então, é possível que pelos próprios filhos, a descendência de Adão, algum tipo de conhecimento de Deus, a própria história de Adão e Eva, é, passou a ser conhecida por muita gente e
1: tomando proporções até de, de famílias e culturas diferentes. Deixa eu passar para uma, uma segunda questão aqui, em, ainda sobre os patriarcas. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu sempre tive a tendência de olhar para esses patriarcas, incluindo aí o Jó, embora, como disse o Carlinhos, é meio esquisito chamar Jó de patriarca, mas incluindo o Jó, eu sempre tive a tendência de vê-los como super-homens, caras assim fora da média, o cara, caras espetaculares. Mas, na verdade, quando você vai estudar a vida deles, apesar de eles se terem tornado extraordinários, eles eram homens comuns. Isso faz sentido? Eles eram homens comuns que fizeram alguma coisa extraordinária? E se sim, por que, que eles se tornaram assim, tão, tão grandes, tão extraordinários?
2: Marcos, eu vou confessar para você de que havia uma uma época na minha vida que eu ficava com meio com receio de ser um blasfemo por não pensar que esses caras eram super-heróis sabe aquele tipo de adolescente que é, quando alguém fala mal de Davi falando que o cara mal o cara era mal malandro mano olhando a mulher do rapaz lá tomando banho depois pegou e mandou matar o cara não que é isso você não pode falar assim do homem que é amigo de Deus e que tem e, e aí você percebe assim né que da Bíblia ela como que a Atitudes que os caras tiveram, ela mostra como aquilo foi positivo, mas também revela um lado meio obscuro da vida da pessoa, de que mostra de que eles não são super-heróis, né? Eles são um exemplo de pessoas normais que tiveram atitudes legais, mas também muitas atitudes bem decepcionantes. Eu
0: cresci numa igreja em que havia um, um irmão um dos líderes, um dos diáconos, como nós tínhamos instituído lá que todas as orações que ele fazia públicas na igreja sempre se iniciavam com ao Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. <risos> então, isso na mente das crianças gera uma noção mesmo de um super-herói, de, de homens super especiais, que não erraram, afinal, eles estão associados a Deus. E depois, quando nós vamos crescendo e, e, e lendo as Escrituras, conhecendo as histórias deles, percebemos o quanto, com
1: comuns, eles também eram, homens semelhantes a nós. Sim, e falando nisso, o próprio Jó, eu confesso a vocês que eu fui... É, me permitir descortinar o Jó depois de adulto. Eu me lembro que eu estava lá no Instituto Haggai, no, nos Estados Unidos, fazendo aquele, aquela imersão lá em liderança avançada e é, nos, nos devocionais tinha o Dr Aldo Fontal um, um argentino que estava lá eh, coordenando os devocionais, ele fez um, uma série de devocionais em Jó. E começou a falar algumas coisas sobre Jó, que eu falei, esse cara tá louco. Ele, ele falou assim, Jó era um homem muito orgulhoso. Ele era cheio de si, ele era arrogante, ele desprezava as pessoas. Cara, da onde esse cara tirou isso? Ele tá louco. E eu me lembro que, naquele meu arrobo juvenil, né já não era tão jovem assim, né mas eu fui para a biblioteca da, lá, da, lá do hotel para ler o que ele tinha falado, porque ele falou assim o problema é que a gente estuda o capítulo 1 e 2 e pula pro capítulo 42 e não lê o meio por isso você não sabe quem Jó realmente é esse cara tá maluco, eu fui lá passei uma tarde lendo aquele miolo para tentar conferir as referências que, da onde ele tinha tirado essas informações e não é que ele tinha razão o Jó realmente não era tudo aquilo que eu achava eu achava que o Jó era um cara é, que não tinha de fato nenhuma, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha né? mas o, o miolo ali mostra que ele era uma pessoa comum, né? E, e a gente fica meio, meio aturdido quando percebe isso, aquilo que o Carlinhos falou de, de Davi, né? É, agora, não é que a gente está falando mal, a gente está só lendo o que está escrito dele, né? Ele era um sujeito comum, né? Eu concordo com você, Marcos, plenamente quando nós lemos o relato do
0: Miolo. Agora, como que nós relacionamos isso com o texto de Tiago, é, que é uma leitura do Novo Testamento a respeito desse mesmo personagem que passa a enaltecer a sua paciência, não é? Sim. É um tanto curioso essa, essa perspectiva bíblica.
1: É não só isso, como a própria, a própria introdução do livro, em que claramente está dito lá, ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Não é? então, ele, ele era uma pessoa que realmente conhecia a Deus e conhecia a Deus de uma forma profunda. Espera aí, aí já... Aí já não sei, porque ele mesmo disse que, que não, né? Então, esse, esse, essa dinâmica do livro que é interessante, e a gente tem que realmente olhar o, o livro todo, né? Para poder ir compreendendo o que está acontecendo ali. Jó é, é, se, se confessa, no final, uma pessoa que tinha um conhecimento relativo sobre Deus. Talvez não ainda experimental, é, profundo, mas isso não quer dizer que ele não fosse um homem íntegro, que ele não fosse um homem que se desviava do mal, que não fosse um homem piedoso, mas ele ainda tinha algumas coisas ali para para aprender sobre Deus. E lá vai falar da paciência de Jó, né? É, lá Tiago vai falar, vocês ouviram da paciência de Jó. Né? Paciência que ele teve no capítulo 1 e 2, mas que do 3 ao 42, é só quando Deus entra na cena que ele fica mais paciente, né?
2: Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, né, até fazendo uma crítica a, ao rei Davi, né, mas e, tem, e, e crítica no sentido de, olha, o cara realmente pecou, a gente não pode ser inocente de, de achar, porque a história do cara, que é um, um exemplo, né, um herói da fé, achar que ele foi uma pessoa perfeita, né, é o que a gente falou agora há pouco. Mas aí a pessoa trouxe uma ideia de como assim, imagina aquilo que vai pro resumo da lápide, né, Fala assim, talvez você você mesmo, pessoalmente, tenha na sua história umas pisadas de bola bem feias. E aquilo, você olhando só esse pontual, é um desastre. Mas qual que vai ser o resumo da sua história, né? Então, eu acho que você pensar também a vida de Jó, na vida dos outros patriarcas, tem um monte de pisada de bola, tem um monte de nota fora aí, no meio da história desses caras. Mas quando você pega um resumão da história deles, e a Bíblia não deixa de ser um resumo da, da história, ainda que apontando algumas bolas fora, né? Mas tem esse resumo. Não, o cara foi paciente, o cara foi justo. Ah, mas ele pecou ali não peca, a Bíblia fala que todo mundo peca quem diz que não peca é mentiroso né? então faz sentido, né se relaciona com o outro da Bíblia, mas é interessante ver essa ideia do resumo né agora por outro lado né se, não... se o resumo da nossa história for um desastre a gente tem que se questionar se a gente é crente mesmo
1: é. É, agora você vê, você vê que coisa interessante né também é outro assunto que daria muita, muito pano pra manga mas, mas juntando o que vocês falaram aí é, eu creio que às vezes a gente vai se surpreender por exemplo, lá no tribunal de Cristo, com os critérios que Deus usa para chamar alguém disso ou daquilo. Porque para nós, o que, que é o homem íntegro temente a Deus e que se desvia do mal? É o cara que praticamente não tem defeito, é um cara irrepreensível. Aí Deus, que faz essa, essa, esse, esse julgamento desse jeito, é, vai, vai mostrar, pelo sofrimento que ele passa, que havia outras coisas ali que ainda precisavam ser corrigidas, que precisavam ser é, confrontadas, inclusive. E Deus não descarta Jó por causa dessas coisas, mas também não coloca ele num pedestal por causa da sua integridade, né? E enquanto o, o, o Marcelo estava falando de, de, de Tiago, né, que cita a paciência de Jó, estava lembrando, por exemplo, do que Pedro fala sobre Ló, não confundir aí a, a, a consoante, né? Estou falando agora do Ló, o sobrinho de Abraão. O que, que a gente pode tirar de, de bom do que Ló fazia? Nem, nem, o que, nem o que ele falava era levado a sério na casa dele. Quando ele foi falar pro, 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 pros genros e pras filhas para pra ir embora de lá que ia pegar fogo, eles começavam a dar risada, achavam que ele tava falando. Ninguém levava a sério o que ele falava. Ele estava morando em Sodoma, em Gomorra, na porta lá da, da, da iniquidade. E, no entanto, lá em, lá em Segunda Pedro, vai falar que o, Jorge, que o Ló, desculpa, agora é o Ló, era um homem injusto e que se afligia com o procedimento libertino daqueles daqueles homens, quer dizer, se eu ficar só com o relato de Gênesis, eu, vou, eu não vou aprender muita coisa com Ló. Agora, olha, o, o que, como é que Deus está olhando para o Ló? Ele tem uma perspectiva que às vezes a gente não consegue ver, né, das coisas, tanto para elogiar quanto para é, dizer aquilo que talvez tenha que ser criticado, né?
0: Exato. Nós precisamos da compreensão bíblica completa, né? E, e é como aquela regra simples de interpretação bíblica: a Escritura interpreta a própria Escritura. Então para isso nós temos também o Novo Testamento para trazer luz sobre essas histórias. Agora, uma, a, retomando um ponto que, que já foi falado sobre a, o defeito, de, os defeitos desses homens, é também é algo muito muito curioso perceber que a relação com Deus ela não se baseia apenas a partir do conteúdo ético de cada uma dessas pessoas, mas são histórias da fé. Então eram homens imperfeitos mesmo Mas a narrativa deles é a narrativa da fé Em meio às suas fraquezas Às suas pisadas de bola Como o Carlinhos é, esteve falando Então muitos não-crentes Que é, não querem se achegar Próximo da Bíblia Por causa das experiências que tiveram com igrejas Com religiões ah, As pessoas fazem muita coisa errada Estão na igreja e tudo E o fato é esse Os, os homens que Deus tem usado Não é porque são perfeitos eticamente Mas porque são pessoas que se achegam a ele pela fé. E eu acho que esse é um ponto importante na história dos patriarcas.
1: Instituto Alvo Podcast. Mas eu queria ainda colocar mais alguma coisa aí é, a respeito dessa história de Jó. Daqui a pouco, na história de, de, do Jó, entram os amigos dele, depois que todo aquele tsunami passa pela vida dele, e chegam os amigos, eles ficam lá sete dias sentadinhos, quietinhos, e eu costumo brincar que se eles tivessem ficado desse jeito, eles teriam entrado para um manual... De consolador padrão. Se importaram, vieram de longe, ficaram quietos. Quando eles abrem a boca, aí a coisa começa a se complicar. Porque entre as coisas que eles é, supostamente sabiam sobre Deus, na verdade não é que eles sabiam, mas é que eles tinham concluído sobre Deus, é que Deus tem meio que obrigação de abençoar o justo. E aí você sabe, lendo aqueles capítulos internos lá, que a maioria pula, mas você que está ouvindo o podcast aí, não deixe de ler o capítulo, os capítulos internos, de 3 a 41 de Jó, porque aí que você vai entender direito a história eles tinham essa ideia meio que uma teologia da prosperidade embrionária o crente não fica doente, não tem dificuldade, não fica desempregado, não sofre só o perverso que sofre e aí por isso que eles começam a acusar Jó de ter feito alguma coisa errada você está sofrendo, é porque você é perverso e o Jó ele também tem a mesma ideia e ele não consegue encaixar o que está acontecendo na teologia que ele tem será que essa teologia do mérito já estava presente lá e, e isso é, o digamos assim, o substrato de todo tipo de religiosidade. O que, que vocês acham sobre essa, sobre essa ideia? Na, na, no, no bojo daquela teologia está ali a graça com preço. É mais ou menos isso? Ou tem algo mais que eu não estou percebendo aí? O livro de Jó é um livro bastante denso.
0: E se nós pensarmos do, da data recuada, antiga dele, por exemplo, escrito por Moisés, se assumirmos isso, de alguém que viveu na época dos patriarcas, é mesmo muito interessante que Deus desejou trazer esta história à luz para como que matar esta doença do coração humano que é de pensar que se nós somos bons por nossa própria força, nós merecemos sempre que tudo corra bem. E se nós fizermos alguma coisa má e escorregarmos, só então é que devemos sofrer. E parece que tão cedo... Deus já deixou um, um, a sua revelação de maneira tão clara para que nós olhemos a vida e o sofrimento numa perspectiva alternativa, ou pelo menos um, uma maneira adicional de se ver a dor que há no mundo, o sofrimento que há no mundo, que não é uma questão apenas de retribuição punitiva nos, na vida terrena. Então, talvez isso, isso revele, sim, o substrato, como, como Marcos disse, de toda a religiosidade eu vou fazer o bem, vou fazer sacrifícios e então vou ser uma pessoa correta ética e tudo vai correr bem comigo, então eu conquisto a minha justiça e conquisto minhas próprias bênçãos com minha força e nesse caso nós eliminamos a necessidade de um Redentor.
2: É, eu estava pensando justamente nessa questão das religiões. Né? Eu vivo aqui no Japão, então eu sou um cristão, mas eu convivo no trabalho diariamente com gente que é budista, com gente que é xintoísta. Né? A gente convive no, no, na, na vida comunitária da cidade com pessoas que são adeptas da teologia do Islã e tem mais chineses que tem da filosofia de Confúcio. Então... Mas você começa a conversar com essa galera, você percebe que faz parte das religiões, né? Essa ideia do fazer o bem para ter o bem e se fizer o mal, você vai ter o mal. Mesmo quando é alguma filosofia que exclui um pouco essa ideia, ou exclui muito essa ideia de um Deus pessoal, quando é algum tipo de religião que tem essa lógica de uma força, de uma energia, uma luz, alguma coisa assim. Mas sempre tem essa lógica, né? Não, eu farei o bem porque o bem vai me trazer bem, e eu não devo fazer o mal porque o mal vai atrair o mal. Né? E é curioso, né? Porque como o pastor falou, é, essa lógica do eu fazer o bem traz o bem, então tudo de bom que pode acontecer na minha existência depende da linda pessoa de mim mesmo e você exclui, né, desnecessário qualquer ideia de um salvador você precisa de uma mandingazinha você precisa de um óleozinho você precisa de um, de um incenso você precisa de uma oferenda você precisa de uma reza, ou de um mantra ou de um qualquer coisa para resolver mas ainda assim é você que faz, né você que manipula a oferenda, você que faz a mandinga você que faz e exclui a ideia desse agente externo, mesmo como a gente fosse um o próprio. É, não temos necessidades do outro, né? a gente é autossuficiente para se virar com o que precisa. A né? religião é uma ferramenta que a gente manipula, né? ela não é um sinalizador de algo que está além da gente, sei lá, alguma coisa assim. Né?
0: Algo que acontece aqui no norte de Portugal bastante são católicos que frequentam a missa aos domingos, mas que constantemente vão à bruxa no meio da semana para garantir que as coisas corram bem durante a semana ou durante o mês. Então é uma tentativa constante de manipular os deuses é, e, a, e a justiça para que eles estejam livres de qualquer punição ou retribuição ruim. E a tentativa de serem bons cidadãos. Então a, a, a exigência ética é o escopo completo dessa religiosidade. E não o um encontro com Deus pessoal... Enfim, e, e a compreensão de que a vida obtém mistérios que vão para muito além das
1: nossas lógicas. É, é bem, bem importante isso que vocês estão falando. Eu estou pensando aqui, eu sei que a gente não pode isolar o sofrimento e o contexto né, da narrativa de Jó do que ele vai falar. Até porque esse sofrimento, essa pressão que ele está sofrendo, essas perdas que ele sofreu, é que estão colocando para fora aquilo que está lá dentro. E o que ele está falando é justamente isso. De certa maneira, assim, usando a expressão que o, que o Marcelo usou, ele está tentando manipular Deus, ele está falando Deus, o senhor não está vendo quem sou eu? O senhor não sabe? O senhor está lidando com a pessoa errada? O senhor me fez de alvo, de, se, de, de alvo para as suas setas, mas o senhor mirou na pessoa errada, não sou esse cara que o senhor precisa punir. Né? E ele vai assim é, numa, numa, numa conversa meio manipuladora mesmo, né? tentando dizer bom, Deus é, é o Deus que eu quero, essa é a expressão muito comum hoje em dia né? ele não usou essa expressão lá no livro, mas eu estou assim, fazendo esse paralelo, você escuta muita gente falando isso, ah, o meu Deus não é assim o meu Deus não faz assim, e aí para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, que está muito bom esse papo, A gente nós temos que marcar mais um, hein? acho que um só não vai dar. Mas esse, é, usando essa, essa, essas coisas que vocês falaram, é, como é que esse livro de Jó e essa, esse pensamento de que, na verdade, a gente tenta manipular Deus o tempo inteiro, mesmo estando na caminhada da fé, será que isso aqui é expresso em alguns jargões? Eu andei pensando em alguns jargões que me, que me remetem a essa manipulação. Essa história do benção pura, eu quero o melhor de Deus para mim, né, é coisa desse tipo, ou até mesmo o conceito de bênção, olha, chega no final do ano, ou mesmo na reunião de oração, você já reparou os pedidos e os motivos de gratidão que as pessoas colocam? É, dificilmente tem a ver com qualquer outra coisa que não seja Deus me deu ou eu preciso de alguma coisa, Deus me deu ou eu preciso que Deus me dê. Dificilmente você vê alguém numa, numa reunião de oração ou numa hora de um testemunho sobre o que aconteceu, sair do... Deus curou minha filha, Deus deu um emprego, Deus me ajudou... Não estou dizendo que essas coisas não sejam bênção de Deus. Mas será que essa experiência de Jó, na, na, na sua relação com Deus, deveria ou poderia nos fazer aumentar, ampliar o nosso conceito de bênção? O que é o conceito de bênção que a gente tem? Será que é aquele negócio da manipulação de um Deus que eu controlo ou é alguma outra coisa? Entende onde eu estou querendo chegar? Não, eu estou sendo muito filosófico?
2: É, eu estava eu ouvindo o nosso bate-papo aqui, refletindo... É, e eu acabei de citar religiões, o pastor falou dessa relação né, de, um, de um cristão na Europa que tem esse acesso à bruxaria, eu já ouvi dizer que em alguns países da América Latina que tem algumas coisas mais é, tribais ou pelo menos mais é, culturais, assim existe essa relação do que não seria talvez bruxaria, mas algum tipo de magia, esse tipo de coisa, mesmo misturado com a religião cristã, mas ainda assim parece que a gente está lançando o olhar para o outro, né? não é a minha tradição cristã é a cri tradição cristã ligada à tradição romana é, não é a minha religião cristã protestante é a religião xintoísta ou budista ou é a outra religião que faz isso, mas eu acho legal a história de Jó fazer a gente olhar para o nosso próprio umbigo, um negócio que está dentro das igrejas evangélicas chamado teologia da prosperidade que não é exatamente essa é exatamente essa lógica né, de eu faço o certo e vou ter o certo se está dando errado é porque eu estou errado e eu tenho que ir lá na sessão do não sei do que, jogar o óleo, tomar uma pancada de guarda-chuva na cabeça, varrer com a vassoura, jogar o lenço, sei lá. Eu tenho que fazer algum treco porque tá errado. Então uma coisa ruim é amarrado no meu pé porque eu fiz alguma coisa errada e eu preciso descartar isso. isso é muito complicado, sabe? Porque eu fico pensando, por exemplo, eu vivo dentro daquela janela 1040, né? De que é aqueles países onde você tem uma porcentagem muito pequenininha de cristãos. Então, às vezes, eu olho aquilo que a gente faz como igreja evangélica né? essa questão de relacionar muito a vida com Deus, com a quantidade de grana que você tem, com o cargo que você tem, que, ah, que você tem que dar o dízimo, então é melhor você dar o dízimo mais 30%, porque aí Deus vai dar 57.724 vezes mais e vai ser melhor para você. Aí eu olho essa galera que é crente nessa janela 1040, tem cara apanhando na cabeça, tem cara preso, tem cara sendo sequestrado, tem missionária sendo estuprada, e esses caras, eles não são prósperos, eles não são crente? E os apóstolos que tirando o João que morreu de morte natural até onde eu me lembre, todos os ossos morreram de morte matada, ninguém mais morreu de morte morrida, e os profetas que teve profeta que morreu doente e aí como é que fica né, parece que a gente lê a bíblia com uma forma meio enviesada, e eu acho que o livro de Jó é bom porque ele é muito provocativo nesse sentido, eu falo, cara como, como assim, né, até essa, essa expressão mesmo né, benção pura, tô na benção não é só benção irmão, é só vitória será? Será que é só vitória mesmo? Será que ser próspero no relacionamento relacionamento com Deus quer dizer realmente só vitória, né? O que quer dizer bênção nesse sentido? O que quer dizer vitória? O que quer dizer ser próspero? A gente pode questionar, eu acho que a profundidade desses termos que a gente usa com tanta frequência, né? Porque realmente a gente entra em parafuso, né? Se a gente acha que tudo é vitória e vitória nunca dá nada de errado do nosso ponto de vista. E um filho nosso pega uma doença muito séria ou uma esposa, o marido tem que enfrentar um negócio com câncer ou com, sei lá, um acidente de carro severo. E aí, como é que? fica, e foi pecado, não foi pecado, aí a pergunta dos discípulos também, né, quem que pecou, foi ele, foi o outro, assim, alguém deve ter pecado, agora Jesus quem foi que pecou, né, porque tá dando errado, alguém pecou, né, e pra gente é meio complicado essa lógica, né, eu acho que o livro de Jó é bem legal, porque ele é muito provocativo nesse sentido.
0: É verdade, muito boa a sua intervenção, Carlinhos, porque nós precisamos mesmo olhar pro próprio umbigo, olhar para dentro de nós, que nós temos essa crença incrustada dentro do coração e quando nós sofremos, nós passamos a olhar para dentro, para fora, para cima e questionar Deus, mas por que eu? Por que comigo? Ah, eu não merecia, mas eu estou a fa estou fazendo todas as coisas certas. Se tem tantas pessoas más ao meu redor, por que, que foi é, atingir logo a minha casa, a minha família, ou seja, como for? Então, é um, um livro muito elucidativo, sendo tão antigo. E, às vezes, nós menosprezamos aquilo que é antigo. E a própria revelação de Deus lá atrás para os patriarcas. Mas é de uma luz é, incrível de nos ensinar que o que nos basta mesmo é a presença de Deus. A resposta para a nossa vida é a presença de Deus e nem sempre teremos... É, as explicações divinas e Deus não se sente obrigado e nem é colocado na parede para ter que dar explicações sobre cada detalhe do que nos acontece talvez nós aprendamos muito mais é como reagir ao sofrimento, é um livro mais sobre Deus e a soberania de Deus e como ele é sempre justo, porque a, a, ele vindica a sua justiça diante da acusação satânica no início, a ah, o Jó só é bom porque você dá bênção para ele, o Jó só te serve porque ele tem saúde, por causa disso. E a, a revelação final do livro é Deus é justo, santo, perfeito, maravilhoso, eterno, soberano, sempre, sem precisar dar explicações para ninguém. E a nós, quando nós nos rendemos a ele e temos fé e né, a nossa confiança nele, é a... A maior de todas as respostas Descansar no seu braço né? Você falou sobre os apóstolos E eu lembrei sobre os planos de Paulo Na terceira viagem missionária Quando ele escreve aos romanos Ele diz, olha, eu vou levar oferta Para os crentes em Jerusalém os pobres, e depois eu volto, passo aí, descanso, nós partilhamos alguns dons e eu vou para Espanha. No entanto, ele até pede oração, pede para pede que Deus os livre dos maus judeus. Ele chega lá, o que acontece? Ele é entregue nas mãos dos maus judeus, é levado à fortaleza, fica preso no Palácio de Herodes por dois anos, sofre naufrágio, para na Ilha de Malta, falou, ué, Paulo podia falar, mas Deus, eu estou te servindo, o que, que aconteceu? Não né? Eu mereço isso? tô aqui, sou teu apóstolo, partilhando tua palavra, como que isso ocorreu comigo? Então, é, a vida está fora da nossa caixa e compreensão de, de lógica retributiva e a resposta é mesmo o encontro vivo com Deus, penso que é por aí.
1: Instituto Alvo Podcast Legal, eu estava pensando aqui também sobre aquela questão que o que o Carlinhos falou de olhar no, no próprio umbigo, citando a teologia da prosperidade. Né? Talvez seja importante também fazer, um, é, fazer uma reflexão ainda mais próxima, porque não são só aqueles que assumem a teologia da prosperidade como a sua teologia que pensam assim. Todos nós pensamos assim, porque a questão do mérito é uma questão que está incrustada na nossa natureza rebelde contra Deus. A gente acha que tem que merecer alguma coisa e que Deus é obrigado a nos abençoar. Na verdade, alguns têm coragem de dizer isso. É uma cara de pau, né? Mais do que coragem. Mas a gente, às vezes, não fala isso, mas acaba é, lidando com Deus né, nessa mesma, é, nesse mesmo pressuposto falso. Deus tem que... E essa, essas duas palavras não cabem em Deus. Deus não tem que absolutamente nada, né? É a gente que tem que, né? E, e esse livro de Jó realmente é muito instigante, é, é muito legal. É, vocês que estão que assistindo aí o podcast, talvez são também seguidores aí do EBVNcast, e a proposta do Alvo, a proposta nossa é fazer as pessoas estudarem a Bíblia, estudarem a Bíblia inteira, não para ficarem com aquele cabeção de conhecimento mas para observar que coisas que estão colocadas lá como princípios eternos, imutáveis, que devem né, conduzir a nossa, a nossa caminhada. Olha, eu ficaria aqui mais umas duas horas batendo um papo com vocês, mas eu sei que o tempo urge e nós temos que seguir. Eu espero que tenha sido interessante para você que está ouvindo, está assistindo isso, eu gostaria que você compartilhasse isso com outras pessoas, e, acima de tudo, a gente gostaria que você se sentisse atraído para o texto bíblico e para aquilo que Deus quer falar com a gente através daquilo que ele registrou. Então, eu acho que é por aí, né, Carlinhos? Acho que estamos podendo aí caminhar para o nosso final e... Bom. Deixar aí para os nossos ouvintes as reflexões que foram feitas.
2: É, é legal a pessoa saber também de que esse bate-papo, na verdade, ele surge a partir das lives que você tem feito, né? Então a pessoa pode acompanhar você no YouTube, lembrar de que o Instituto Alvo você pode encontrar o alvo podcast no Spotify, você tem alvo podcast no Google Podcasts, você tem alvo podcast no Apple Podcasts e alguns outros agregadores de podcasts. Tem Instituto Alvo no Instagram, tem Instituto Alvo no Facebook, tem o, o próprio para o site do Instituto Alvo, onde você vai encontrar o blog, o material para acompanhar, para fazer os estudos. É, é legal a pessoa saber que esse papo não encerra aqui, né? Existem outros canais que o Alvo oferece para a pessoa ter acesso a esse conteúdo e expandir essa reflexão a partir do livro de Jó e dos outros patriarcas que vêm por aí ainda nas próximas edições.
1: Aproveitando então essa sessão contatos, se alguém quiser saber mais sobre o Ministério do, do Marcelo e Família, a Família Ferreira, lá em Portugal... Como é que faz para ter algum blog, algum site? Como é que faz, Marcelo, para entrar em contato com você, para pelo menos acompanhar o que você tem feito aí?
0: Tenho o meu e-mail, que é prmarceloferreira.gmail.com para um contato mais pessoal, específico. Nós temos uma conta no Instagram, que é família.ferreira.pt, de Portugal. E ali nós divulgamos algumas coisas que fazemos. Não é algo tão amplo, algo um pouco mais é, comedido, digamos, pelas questões de, de compreender o uso das redes sociais aqui na Europa, aqui especialmente em Portugal. Mas ali podemos ter uma ideia daquilo que fazemos. E temos um site institucional que apresenta a nossa família. Então é
1: www.familiaferreira.org. Então vamos lá, famíliaferreira.org é o site famíliaferreira.org no Instagram família.ferreira.pt Vocês são é, missionários ligados a alguma organização ou como é que vocês estão aí em Portugal? Nós somos
0: missionários ligados à agência CEPAL, servindo pastores e líderes. A CEPAL antes era ligada à OUCI, né, Estados Unidos e Global, mas já se tornou uma agência independente também. Fazemos parte da equipe
1: CEPAL Portugal. Muito bom, muito bom, olha, foi um prazer recebê-lo aqui, eu espero contar com você nos próximos podcasts, quando a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão, essa série que o Carlinho citou lá no YouTube do Instituto Alvo, chama-se Patriarcas, são quatro estudos, o primeiro já está no ar, Jó encontrando Deus apesar do sofrimento, e a próxima será Abraão encontrando Deus apesar da espera, a gente vai trabalhar um pouquinho a vida desse outro gigante da fé, mas que era uma pessoa comum como a gente falou. Gente, muito obrigado, obrigado Carlinhos pela sua disponibilidade, pelo seu empenho, dedicação nesse trabalho, conheça os podcasts também ligados ao Nabecast e obrigado Marcelo, sei que você tem bastante coisa aí para fazer hoje, mas disponibilizou esse, esse tempo para estar com a gente, muito obrigado obrigado a todos que estão nos ouvindo, compartilhem e entrem em contato com a gente. Um abraço a todos Carlinhos, suas palavras finais.
2: É isso aí, gente. Carlinhos Vilaronga, o meu Sayonara aqui do Japão. E se você quiser saber mais tanto dos projetos que têm relação com o Instituto Alvo como outros podcasts que a gente produz, nabcast.jp o blog, nabcast.jp, Instagram, nabcast.jp, Facebook e você vai conhecer outros projetos que a gente tem desenvolvido aqui na NAB Podcast Network. Até a próxima.
0: Marcelo, sua despedida. Foi um prazer participar com vocês aqui, especialmente com esse grande amigo que é o Marcos, alguém que eu admiro e que sempre sou beneficiado pelas suas é, palavras, seus ensinos, suas, seus estudos escritos e poder então conversar junto com o Carlinhos sobre esse conteúdo tão relevante da vida que é conhecer a Deus em meio à luta, em meio ao sofrimento. Eu espero que isso tenha abençoado a vida de todos os ouvintes. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Instituto Alvo Podcast.
2: Este podcast é uma produção do anab Podcast Network. Para saber mais, acesse da ou busque nas redes sociais na Bcast.jp no Facebook ou Instagram.